Der Predigtext für den heutigen Sonntag in Vokavi, den ersten Sonntag der Passionszeit, steht Matthäus 4, Vers 1 bis 11, die Versuchung Jesu. Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher zu Jesus und sagte, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sagte zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel, Engeln deinetwegen Befehl geben. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht mit einem Fuß an einen Stein stößt. Da sagte Jesus zu ihm, es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Dann führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Jesus hat die Schönheit der Welt ganz bestimmt auch empfunden. Und die Kultur und die Kunst, all das, was diese Welt an Schönem bieten kann. Und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Herr, öffne uns über deinem Wort die Augen, damit wir erkennen und verstehen, was du uns sagen willst. Amen. Da schlagen wir heute Morgen die Bibel auf und lesen plötzlich vom Teufel. Jetzt Hand aufs Herz. Wie ist denn das in unserer aufgeklärten Zeit? Glaubt ein moderner Mensch noch, dass es einen Teufel gibt? Dass es im Kasperlestheater die Großmutter vom Teufel noch gibt und man den Kindern schon hier die Harmlosigkeit einnimmt, das ist klar. Aber wenn wir miteinander reden, wir haben manchmal auch eine Scheu, ganz unbefangen von dieser Macht des Bösen zu reden, dass wir oft Menschen als unheimlich und dunkel empfinden, das kommt ja heute sehr oft vor, auch in den großen Spannungen unserer Welt. Ich finde es immer noch großartig, dass uns die Bibel diese wichtige Offenbarung gibt. Es gibt einen Teufel, den Satan. Und darum haben wir nie das Recht, über einen Menschen den Stab zu brechen, weil wir immer noch wissen, wie unheimlich auch die Verbrechen sind oder das Böse, das einer tut. Der Mensch 
könnte noch unterschieden werden, da könnte eine Befreiung geschehen, einer könnte heraustreten aus diesen Bindungen des Bösen. Gerade in unserer Zeit, die oft so gerne wieder im Frontdenken schwarz-weiß malt, wo man die Vernichter der Welt und die Bösen anprangert, die Krieg führen und so schnell mit dem Finger darauf zeigt, finde das gut, dass die Bibel uns das zeigt. Nein, das ist die Macht des Bösen, der Menschen besitzen kann und der Menschen bezaubert und mit sich führt. Jetzt ist schon wichtig, dass wir diesen neuen Blick von der Welt auch einmal so dann von hier, von diesem Gottesdienst mit hineinnehmen in den Alltag, wenn wir die Welt sehen in ihrer ganzen Schönheit, die Größe der Welt, die Macht der Welt, die ungeheuren Möglichkeiten oder die Welt, die uns manchmal solche Sorgen macht in der Angst, wohin läuft denn diese Welt? Ja, von dieser Welt kann der Teufel sagen, das gehört alles mir. Hat niemand mir reinzureden. Und er lacht und sagt, ihr Christen, geht doch weg. Was wollt denn ihr? Alles hört auf mein Kommando. Die Menschen, die Herrschenden, nicht bloß in der Politik, überall in den Familien, Jugendliche, junge Generation, alte Generation, in den Fabriken und Büros und in den Kirchen. Meinen Sie, das sei dem Teufel nicht Tür und Tor geöffnet? Und in Ihrem Herzen kann er nicht auftrumpfen und sagen, ich habe sie alle in meiner Hand, sie tanzen alle nach meiner Pfeife. Das sagt die Bibel. Und wir sind so schrecklich harmlos. Wir lachen ein bisschen geniert und sagen, wir haben gar nicht mehr gewusst, dass man heute unter Christen noch vom Teufel reden kann. Wir sagen, wir spüren da gar nichts mehr. Wir spüren auch nicht mehr Versuchungen, Auseinandersetzungen, Kämpfe oder ringen sie mit dieser Macht. Weil wir so harmlos sind, gibt es keine Auseinandersetzung mehr. Und ist alles sehr still geworden. Der Teufel kann sich ins Fäustchen lachen und sagen, habe ich sowieso alles schon in der Tasche. Das steht ja nicht nur hier im Evangelium vom Teufel sondern als die ersten Menschen diese Welt betreten haben und noch in einer ganz unmittelbaren Verbindung mit Gott lebten, die ohne Bruch und ohne Sünde war, da trat in dem Augenblick der Teufel hinein, nur mit dem einen Ziel, sie aus dieser engen Verbindung mit Gott herauszubringen. Und dann wird es auf einmal still um den Teufel, weil er gar nicht mehr erwähnt werden muss, weil er von da ab alles sowieso steuert, bei Kain und Abel und was dann an Unheimlichem geschieht, bei Noah und der Sinnflut. Da wird es auf einmal so, dass die Menschen sagen, wo ist Gott? Gott ist mir das Problem, vom Teufel fürchte ich mich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es einen Gott gibt, weil wir so ferngerückt sind. Und als Jesus in seiner irdischen Gestalt anfängt zu wirken und das Reich Gottes in dieser dunklen Welt auszubreiten. Ja, da wundert es uns natürlich nicht, dass der Teufel noch einmal mit einem Generalangriff beginnt. Versuchungen erleben nur Leute, die ganz nah bei Gott leben, die in seinen Geboten ungebrochen drin sind. Jesus wird ausgesetzt diesen Versuchungen. Und das muss sie sehr erschrecken, wenn sie sagen, ich habe gar keine Kämpfe und bei mir gibt es gar keine Spannungen. Bei mir ist das alles sehr problemlos. 
Jesus ging hinein in die Versuchungen und wie hat er gelitten. Sie können jetzt die ganze Leidenszeit, die vor uns liegt, auch so verstehen, dass das von Anfang der Wirksamkeit Jesu geht, wie wir es dann im Glaubensbekenntnis sagen, gelitten unter Pontius Pilatus, gelitten unter diesen unheimlichen Angriffen der Finsternis, bis hinein in jene letzte Nacht vor der Hinrichtung Jesu in Gethsemane. Vater, du musst mich jetzt hindurchtragen durch diese Dunkelheit, wo von meinem fleischlichen Denken her alles ganz anders den Ausgang wollte, Herr, trag du mich hindurch durch diese Versuchungen. Dein Wille geschehe. Und wir sind darum, so hoffe ich doch, auch Versuchungen ausgesetzt, weil der Teufel uns herausbrechen will aus der Nachfolge Jesu und hinüberziehen will in seine, in seine Herrschaft, in seinen Machtbereich. Jetzt möchte ich zuerst Ihnen zeigen, Versuchungen sind tückisch. Warum sind die Versuchungen so tückisch? Wir stellen uns das immer so vor, dass die Bedrohung unseres Glaubens doch herkommen könnte von irgendeinem gottlosen Menschen, der uns unter Druck setzt. Wir stellen uns das immer so vor, dass doch die schlimmste Bedrohung der christlichen Gemeinde letztlich nur von den tyrannischen Staaten herkommen könnte, die die Verkündigung des Evangeliums verbieten. Da kommt dann irgendwo mal so ein Polizist her und sagt, da darf der Gottesdienst nicht mehr stattfinden, dann wird die Versammlung aufgelöst. Ach, das sollten Sie wissen, das hat die Gemeinde Jesu noch nie zerstört. Wo wirklich glaubende Menschen sind, da werden sie umso kühner und unerschrockener reden. Aber Jesus hat uns immer wieder davor gewarnt, dass die gefährlichsten Versuchungen aus der Gemeinde Jesu selbst hervorgehen. Aus eurer Mitte werden aufstehen, die da verkehrte Lehren reden. Warum sollten wir wachsam sein? Als der Teufel mit Jesus redete, hatte er keine Fratze, sondern er pflegt einen frommen Wortschatz. Er spricht mit Jesus über die Gottessohnschaft. Die leugnet er gar nicht. Er setzt dahinter nur so eine kleine Frage und sagt, ich erinnere dich daran. Der Teufel weiß das, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist bei ihm völlig klar. Aber er setzt dann nur die Frage hin und sagt, in der Welt, das nehmen die Leute ja nicht so an. Die können das in ihr Denken immer hineinbekommen. Und nun fordert er Jesus heraus und sagt, bist du Gottes Sohn, dann bitte zeig doch deine Macht. Wie schwer muss Jesus diese Versuchung geworden sein? Er hat an dem Unglauben seiner Jünger gelitten. Es wäre Jesus ein kleines gewesen, Feuer vom Himmel regnen zu lassen, dass die Jünger erstarrt wären vor Staunen über die Majestät Jesu. Und er geht verhüllt in der Knechtsgestalt den Leidensweg, wo sie ihm ins Gesicht spucken und ihn mit Ruten schlagen und die Donnenkrone aufs Haupt setzen und sagen, wenn du doch der Gottessohn wärst, dann könntest doch du vom Kreuz heruntersteigen. Und als Jesus diese Versuchung durchlitten hat, zeig doch deine Gottessohnschaft, dann hat er das für uns getan. Denn wie oft bedrängt uns dies, wenn Jesus mich lieb hat, dann muss er doch diese Last von meinem Rücken wegnehmen. Wenn Jesus wirklich, wirklich bei mir ist, wenn er mich wirklich segnet, 
dann muss er doch dieses Problem bei meinen Kindern lösen. Dann muss er doch diese Schwierigkeit bei mir im Beruf jetzt wegnehmen. Spüren Sie, wo die Versuchung so tückisch kommt. Natürlich kann Jesus Wunder tun und er tut Wunder. Aber der Versucher will das als Herausforderung haben an einer Stelle, wo es Gott nicht will. Denn Gott hat es auch bei seiner Gemeinde und bei seinen Jüngern immer wieder so gehalten, dass er uns in seiner Nachfolge durchs Leiden führt. Ich habe mir das früher als junger Mensch auch immer so vorgestellt, dass uns vielleicht doch Jesus alle Tage herrlich und in Freuden leben lässt und dann irgendwann im hohen Alter plötzlich hinwegnimmt, ohne dass wir spüren, wie den alten Henoch. Und Gott hat es anders vor, dass wir ihn bekennen und rühmen, auch unter den Leiden unseres Lebens. Und dann kommt die Versuchung, die da so redet, bist du Gottes Sohn? Wenn du an Jesus glaubst, dann müsste sich das auch in deinem Leben lösen lassen. Und die Versuchungen, die da ausgesprochen sind, die sind ja heute wirklich bedrohlich. Nehmen Sie nur einmal diese Rede mit dem Brot. Nicht bloß, dass das Jesus selbst persönlich berührt hat, sondern das ist ja schon längst zu so einer Schicksalsfrage der Christen geworden. Es ist doch keiner unter uns, der nicht darunter leidet, wenn er diese grässlichen Bilder in diesen Tagen sehen muss von hungernden Menschen. Und was sollen wir denn tun? Natürlich tun wir alles, was nur möglich ist, nur merken wir, dass wir gar nicht viel können. In dieser Welt des Hungers, unsere Arme reichen nicht weit genug, unsere Hände sind nicht voll genug. Und dann kommt das manchmal, so wie wir es hören, wäre es in einer solchen Zeit des Hungers nicht besser. Man würde keine Kirchen mehr bauen, sondern das eingesparte Geld zur Linderung des Hungers einsetzen. Und da gibt es ganz andere Fragen, die sagen, lass mal, die Glaubensdinge sind doch nicht wichtig. Zuerst ist mal wichtig, dass der Magen gefüllt ist. Ja, das ist wichtig und wir tun es ja. Und Jesus hat den Mut, auch dem Versucher zu sagen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist ja unheimlich. Heute, in unserer Zeit, hat so ein Satz Sprengstoff. Vom Brot allein nicht leben? Es ist schlimm, wenn wir Christen auch in unserer Hilfe in der dritten Welt nur Brot allein geben, weil das Menschen nicht letztlich helfen kann. Und selbst wenn Hunderte und Tausende in der dritten Welt durch unsere Hilfe zu kleinen Unternehmern werden, so werden sie am Ende doch die gleichen Ausbeuter sein, wenn ihr Herz nicht verwandelt ist und wenn nicht der König Jesus bei ihnen einzieht und ihr Leben verändert. Darum gibt es auch im Missionsdienst für uns immer nur diese Verbindung. Das ist ja auch der Grund, warum wir unser kleines Werk geschaffen haben, Hilfe für Brüder, damit es das Brot für die Welt ergänzt, damit nicht nur Hilfen für den Leib gegeben werden, sondern auch Kirchen gebaut werden, Prediger und Evangelisten gefördert werden, zum anderen dazu, zur Ergänzung. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, und es ist immer wieder eine Versuchung, dass wir sagen, aber diese Sache, die steht bei mir so bedrohlich da, die bewegt mich nun so arg. Ich leide so arg an dieser Krankheitsnot, an dieser argen Problemsache. Vielleicht ist es eine Berufsstellung oder was wir brauchen. 
dann hat Jesus gar keine Eile, uns hier ein Wunder zu schenken. Nicht, weil er es nicht könnte, sondern weil er es nicht will. Und weil es des Vaters Willen nicht ist in diesem Augenblick. Warum führt er uns durch diese Tiefen? Fragen Sie nur, Gott hat einen Plan mit uns. Und denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen. Auch ein schwerer Weg, den wir gehen. Und ganz ähnlich war es bei der zweiten Versuchung, wo der Teufel Jesus hinaufführt auf die Zinne des Tempels und dort stehen sie dort oben. Sie müssen wissen, dass wenn sie heute an der Klagemauer stehen, die alte Mauer noch 25 Meter in die Tiefe ging. Das war eine majestätisch hohe Mauer, die wir heute nicht mehr sehen, wenn wir nach Jerusalem pilgern. Und dort oben auf dieser großen Mauer stand Jesus und unten laufen diese Festpilger her. Macht doch dieses eine tolle Wunder, dass auch skeptische Menschen im 20. Jahrhundert noch einmal zu dir hinführt, dass in den Zeitungen steht, du könntest doch, die Leute warten doch nur darauf, ein Wunder zu sehen und Jesus sagt, weg Satan. Die Gemeinde Jesu wird ihr Wort immer nur sagen können, durch unser kümmerliches Zeugnis, durch unser brüchiges und anstößiges Leben hindurch. Obwohl hier und da Wunder geschehen, aber die Ungläubigen kann es nicht fesseln und faszinieren. Alles andere sind tückische Versuchungen. Lass doch die Finger davon weg. Lass doch die Finger davon weg. Die Versuchungen sind tückisch. Ich will das jetzt unterscheiden. Zu einem Zweiten, die Versuchungen üben einen gefährlichen Druck aus. Ich weiß nicht, wann sie zum letzten Mal gehungert haben. Aber das Gemeine ist ja, dass diese Versuchungen uns packen können an unseren leiblichen Schwachstellen. Und Jesus hat diese Schwachheiten gefühlt. Jetzt müssen wir ganz privat und vertraut miteinander weiterreden, unter vier Augen, weil da in unserem Leben auch so viele Schwachstellen sind, wo wir in unserem Glauben immer wieder scheitern. Der Jakobusbrief, den wir dort oben auf dem Michelsberg gelesen haben, hat uns auch tüchtig zugesetzt, weil der so klar die Punkte beim Namen nennt. Und da leiden wir dran. Da gibt es überall Stellen, beim einen ist das Geld und beim anderen, beim anderen ist die dunkle Fantasie und beim dritten ist der Zorn, wo er immer wieder herausfällt aus dem Glaubensgehorsam und wo sein Leben getrübt wird. Und der Teufel weiß ja genau die Schwachstellen, so war schon beim Kain, als Gott den Kain warnte, die Sünde ruht vor der Tür und die will da hinein und durch die Tür hindurch. Und immer wieder, weil sie in Spalt offen steht, dann kann der Teufel hineingreifen und packt uns bei unseren Schwachstellen. Und wir sind dann hilflos dem ausgeliefert. Schwachstellen, wenn wir Hunger haben, Nein zu sagen. Aber auch ganz besonders, als diese dritte Versuchung über Jesus kam, als sie dort auf diesem Berg stehen und alle Reiche der Welt sehen, so etwas kann nur der Teufel uns geben. Eine Multimediaschau der ganzen Welt in aller ihrer faszinierenden Schönheit. Und dann sagte Jesus, du bist doch eigentlich gekommen vor 2000 Jahren, so würde ich es heute sagen, um in dieser Welt ein Reich aufzubauen. Schau doch mal an, was davon übrig geblieben ist. Wie kümmerlich sieht es aus. Und die paar, die da heute Morgen ihr Gesangbuch in der Hand haben, sehen ja auch nicht gerade sehr ermunternd aus. 
ist das alles, was von dir geblieben ist. Ich habe dir ein tolles Angebot. Bete mich an und dir wird alles gehören. Nicht nur Jesus wurde von dieser Versuchung bedrängt, sondern wir alle sind dieser Versuchung schon lange erlegen. Wie hat das auf uns in unserer Jugend gewirkt und ihr jungen Leute, wir verstehen euch. Wir wissen das noch genau, wie wir alles vor uns sahen und wie wir immer dachten, warum will uns da einer einschränken? Ich kann mein Glück nehmen, kann das Leben ergreifen, ich gehe in die Welt, was bietet sie mir? Ein Leben steht mir offen. Nur eine kleine Verbeugung, es ist gar nicht viel vor dieser Welt und dann hat sie uns am Wickel. Wir kriegen gar nichts geschenkt. Wir sind die Geknechteten. Mit dem kleinsten Stückchen Geld sind wir schon die Gejagten und die Gefesselten und können uns kaum mehr aus diesem Griff lösen. Das alles will ich dir geben. Nein, nichts kriegen wir geschenkt. Wir werden gefangen gehalten. Wir kommen in die Diktatur hinein. Das ist ja das Furchtbare, das wir meinten in der großen Freiheit, die uns heute offen steht. Wir dürfen alles einmal ausprobieren und merken dann plötzlich, wir sind ja gar nicht frei, das zu probieren. Seitdem wir jenes Buch gelesen und diesen Film gesehen, ist unser Kopf wie besetzt. Dann kommen diese Bilder immer wieder. Und wir können uns gar nicht mehr lösen. Wir haben ja gar nicht gedacht, dass das so ist. Wenn wir nur einen Schritt hineingehen, einen kleinen Kniefall machen, dann sind wir schon gefangen. Vergesst das nicht, wie im Jahre 1962 in Dresden ein Pastor dort über diese Stelle sprach. Es war der Sonntag nach meinem theologischen Examen und ich war in die DDR gefahren, um dort Gemeinschaft zu haben. Und dort wurde gepredigt über diesen Schrifttext und das war für jeden verständlich. Dort ist der Anspruch, du musst nur eine kleine Verbeugung machen. Der Staat, der alles will und die Kirche einwickeln will. Ich habe oft noch dran denken müssen, wie aktuell das ist und dachte ich, bei uns ist ja noch viel aktueller. Diese Welt, die uns schon lange fesselt, nicht bloß fasziniert, sondern im Griff hat. Und dann gilt das ja Christen noch viel mehr, die sagen, ich möchte doch missionarisch die Welt gewinnen. Ich möchte doch die Menschen gewinnen. Ja, ich muss nur eine kleine Verbeugung machen, nur an einer Stelle ein Stück der Klarheit des Evangeliums weglassen. Sie müssen immer vom Gericht sprechen. Sie müssen immer sagen, dass Menschen verloren gehen, wenn sie Jesus verstoßen. Können sie die Welt gewinnen? Dann werden alle bereit sein, das Christentum anzunehmen. Sie müssen nur ein paar anstößige Stellen weglassen. Und alle können sie gewinnen. Und doch haben sie alles verloren. Ihren Sendungsauftrag und ihr Wort. Einen gefährlichen Druck übt das aus, diese Versuchungen. Noch ein letztes. Wie können wir Versuchungen überwinden? Wir sind Versuchungen ausgesetzt, sobald wir nicht unter dem Herrschaftsbereich des Teufels leben. Und dann werden wir massiv von Versuchungen heimgesucht. Aber was können wir tun? Es ist toll, dass Jesus freiwillig in die Versuchungen hineingeht. Ich möchte sagen, Jesus hätte ausweichen können. Er hätte sie umgehen können, aber er wollte alle Leiden durchstehen dieser Welt. Er wollte versucht sein für sie, für uns, damit sie wissen, wir können siegen. Es gibt einen Augenblick, wo sie sagen können, weg Satan. Und er warf ihn von sich, heißt im Wort, im Urtext. Er warf ihn von sich. Das sollen sie können durch die Macht Jesu. Darum ist Jesus in die Versuchungen hineingegangen. 
Jetzt wollen wir das wissen. Ich kann es so nicht, absolut nicht. Wie macht man das? Achten Sie mal drauf, wie hat Jesus die Versuchungen durchlitten? Wie hat er sie überwunden? Nicht mit logischem Verstand. Wir meinen immer wieder, wenn ich das durchschaue, dann sei das schon geschafft von wegen. Die Versuchungen setzen ja viel öfter bei unseren Gefühlen ein. Auch bei unseren frommen Gefühlen. Jesus hat auch die Versuchungen nicht durch Engelsmacht bestanden. Er hätte ja Engel herholen können, eine ganze Legion, dass sie den Teufel in die Flucht schlagen, dass er gar nicht herkommen kann. Wir meinen immer wieder, Gott müsste uns einen äußeren Schutz geben oder eine ganz besondere Stärke. Das tut Gott nicht. Er lässt uns mit unserer ganzen Schwachheit da. Was können wir tun gegen Versuchungen? Jesus sagte nur dreimal, es steht geschrieben. So wie es die Fundamentalisten sagen, es steht geschrieben. Und jetzt merken Sie, was Jesus für eine Meinung von der Bibel hat. Wenn Sie nur denken, die Bibel könnten Sie nach Ihrem Gutdünken anpassen und die können Sie auch in ein paar Stellen revidieren, dann sind Sie nicht mehr gerüstet für die Versuchungen. Jesus hat diese Versuchungen, übrigens auch seine Todesstunde, nur durchstehen können mit Bibelworten wortwörtlich. Und nur wenn sie die parat haben und wissen, was in der Schrift steht, wissen sie, wo die Versuchung ist. Und eine Christenheit, die an verschiedenen Stellen ihre eigenen Gedanken über die Schrift setzt oder ihre Prophetien oder ihre Visionen oder was das ist, wird immer Schiffbruch erleiden und wird eine leichte Beute für den Versucher werden. Es steht geschrieben, wieder alle Hungergefühle, wieder alle Schwachheit des Fleisches. Es steht geschrieben, wir wissen es, dass Jesus auch gezittert hat und zaghaft war. Das war die Schwachheit des Fleisches, aber mit dem Wort hat er es entgegengehalten. Und dann können sie sagen, wenn die Versuchungen an sie kommen, ich weiß den Weg, der über mich ist. Ist es bei ihnen ein Problem ihrer Reinheit, ihrer Gedanken? Ist es bei Ihnen ein Problem Ihrer Treue, dass Sie einem Menschen für Ihr Leben die Treue geschworen haben und Sie halten die Treue nicht? Wo ist Ihre Schwachheit? Stellen Sie es Wort daneben. Und wenn Sie von diesem Wort abweichen, das Wort nicht mehr so haben, wie es in der Schrift steht, sind Sie verloren. Das Einzige, wo der Teufel zurückweicht, ist der Sieg Jesu durchs Wort und Ihr Bleiben am Wort. Interessant, er hat ja gesagt, bist du Gottes Sohn? Und Jesus hat mit ihm keine theologische Diskussion geführt. Er hat gezeigt, dies ist mein lieber Sohn, ja, der im Wort Gottes bleibt und treu ist. Darin zeigen wir unsere Gotteskindschaft, dass wir sein Wort treu behalten und bewahren und dass wir dem Teufel keinen Raum geben. Nicht bloß, dass wir es mit dem Mund bekennen, wie hat es in unserem Jakobusbrief auf dem Michelsberg geheißen, dass wir nicht bloß Hörer, sondern auch Täter dieses Wortes sind, ich will an diesem Ende nur noch einmal sagen und Sie daran erinnern, wie ich diesen Gottesdienst begonnen habe. Wir sind Leute, die sehr viel Wunden tragen und viele Stellen unseres Lebens haben, wo wir gesündigt haben. Heute ist der hohe Priester da, der uns abwaschen will und reinigen will und dann festmachen will, dass wir in dieser Welt stehen als solche, die sich nicht mehr bezirzen lassen und immer fasziniert bestechen lassen von dem Blick der Welt, von dieser Welt stehen und ihren Dienst tun, aber nicht als solche, die abhängig sind, sondern die 
Leute des Reiches Gottes sind. Der Herr Jesus will das heute aus uns machen. Er will sie reinigen und erneuern und will sie gebrauchen, dass sie sagen können, hebe dich weg, Satan. Amen.